Nuestro querido amigo, colaborador y experto en política, Memo Olvera, está con nosotros. Guillermo, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, buenos días a todos los radioescuchas. Empezamos la semana con muchas novedades. Así es, y bueno, queremos que nos des un panorama, tú que tienes este, esta visión tan entendida de cómo está el panorama político actual. ¿Cómo están los cuadros que están compitiendo ya desde el viernes eh, para el Senado aquí en nuestro estado? Bueno, primero ya, como lo hemos visto ya definido, se arrancan las campañas formalmente. Eh, para el estado de San Luis Potosí, yo veo muy claro que el Senado lo va a ocupar el Partido Verde. Sí, yo creo que esa va a ser un escaño importante. Morena puede ser la, la segunda instancia. Y como primera minoría veo, veo al Partido Acción Nacional. Yo creo que Movimiento Ciudadano se queda esta vez con Josefina. Siento que les ha faltado espacio. Eh, creo que es muy importante lo que, lo que está pasando actualmente a nivel nacional con todas estas postulaciones al Congreso por las reformas que ha lanzado ya... Este, nuestro presidente, que si bien es cierto no le tocará a esta legislatura, le tocará a la que viene, que son los que ahora compiten. A ver, entonces, para hacer el, el repaso, uno por uno, la fórmula verde que ya está confirmada, Ruth González Silva, esposa del gobernador, y Gilberto Hernández Villafuerte, que se acaba de aventar la precampaña buscando la alcaldía de la capital, y que logra acomodo finalmente ahí. ¿Cómo los ves? ¿Crees que Gilberto tenga la potencia para poder acompañar a una Ruth que ha estado en todo el estado, en su trabajo del DIF, que evidentemente pues, es la pareja del gobernador, que tiene eh, pues, eh, esa sobreexposición durante los últimos tiempos. ellos, ellos eh, ¿Cómo los ves en lo individual y como fórmula? Eh, como fórmula no van a llegar juntos. Definitivamente es Ruth la que va a llegar. Como bien dices, ha recorrido el Estado completamente. Hay por ahí un problema que ya hablábamos en, en programas anteriores. El hecho de la, de la sociedad este, verde, morena, PT, que en el caso del Senado se rompió y cada quien lleva a su candidato, uh -huh. hace que el gobernador, que tiene que empujar votos hacia arriba, hacia Claudia Sheinbaum, tenga que darle votos a, a Ruth y tenga que favorecerle el partido verde a Ruth y por otro lado apoyar o políticamente operar para que Morena también logre los votos suficientes y poder meter a, a Rita dentro de la fórmula del Senado. Esa, eso implica que este, eh, la, la fórmula con la que va Ruth no va, no va a alcanzar en este caso. Yo no, no creo que Villafuerte llegue, por lo que bien dices, no, no tiene una presencia importante dentro del Estado. Eh, la pareja también que conforma con Rita, que es Ignacio Morquecho. Segura Morquecho, sí. Segura Morquecho. Tampoco le va a alcanzar por lógica porque no se puede acaparar de tal forma, es muy difícil que se acapare de tal forma el voto, hay que tomar en cuenta que, que el frente también va, va a competir, que también va a buscar, ¿sí? y yo creo que como primera minoría podría entrar ahí el PAN a través de la figura de Verónica. Entonces, el escenario que tú nos pones es que gan de, podría ganar Morena la primera, eh, o sea, te, acuérdense que en el Senado es una repartición diferente, uh -huh. la fórmula este, que entra en dos... ¿No? Este, uno y dos, son, en el verde son Ruth y en este caso Gilberto Hernández Villafuerte, en el parte de Morena es Rita en uno, Nacho Segura en dos, en el caso del frente opositor eh, Pampri PRD va en primera fórmula Verónica Rodríguez, dirigente del PAN, y en segunda fórmula Jaime Chalita, conocido empresario, ahora también eh, director de desarrollo económico de la capital, y MC tiene a Josefina, no como correcto. primera fórmula, y en segundo un jovencito que prácticamente es desconocido, que se llama Arturo Carral. Mm. Entonces, el que gana más número de votos, entra a la fórmula completa. No, no entra a la fórmula completa. Si te fijas, por ejemplo, hoy estamos conformados aquí en San Luis Potosí, por lo que fue el PRD, Leonor, sí. que hoy es verde, ¿sí? eh, Movimiento Ciudadano, por parte, bueno, que más bien es PAN. Eh, entró con, con el PAN. Entró con el PAN, Marco, y el tercero fue Morena. Pero es que ¿sí? iban el PAN y PRD hace seis años juntos, ¿te acuerdas? El PRI iba solo. 
no me acuerdo si fueron sí. separados, si fueron juntos. Iban juntos. Pero siglaron, pero fíjate, ahí se fue el siglado, ahí no, no, no va el partido completo, ahí se fue el siglado por parte de, del PAN. A ver, lo que explícanos eso entonces. Sí. Ah, vamos a pensar. Funciona. De los, de, si tenemos un universo de 100 votos, para que todos nos resulte muy fácil, y 51 votos, la mayoría total de esos votos, se los lleva una fórmula, la gente cruza la fórmula de este del Verde o de Morena o del de PAMPRI PRD, entiendo que ellos, eh, los dos personajes que están en esa fórmula llegan al Senado. Cuenta el porcentaje más alto, es correcto. Sí. Sí, el porcentaje más alto, eh, que es lo primero que da, porque a final de cuentas, este eh, te repito, esa fue la razón de la separación para que pudieran entrar o, o del gobernador poder meter más candidatos. Podría entrar la fórmula completa, pero va en porcentaje de votos. Hay quien vota por... Eh, por Ruth y hay quien va a votar por Villafuerte si ¿sí me explico uh -huh. y entonces eso implica que no porque Ruth o no porque el verde saque la totalidad de los votos entran los dos, ahí, ahí hay que tener cuidado hay esa confusión, no ah, precisamente entran los dos entonces puede ser que Ruth gane pero que Exacto. Gilberto no pero que Gilberto no, es correcto no entra la fórmula completa pero la propuesta se pero la propuesta sí. por eso cada, cada partido tiene, tiene la obligación tiene el derecho de presentar una fórmula uh -huh. o, o, o una fórmula compuesta por dos personas Catalogan primero, por ejemplo, en este caso hay quien dice, bueno, yo voy primero con una for con una figura mujer y en la fórmula en la fórmula va el hombre, si me explico. En otros casos va la, la fórmula, va primero hombre y en segundo lugar va la mujer. Pero a final de cuentas no entran, no es, no, vaya, si sí no hay casos en que entra la fórmula completa, pero es difícil en este caso de San Luis Potosí. Está bien interesante el sí. tema. Ahora que se ha abierto, yo no sé ni a quién va a postular el PT. Por ejemplo. Es un tema, no hay una postulación del PT, que es el tercer partido dentro de ese... Al menos pública, ¿no? Porque entiendo que lo tendrían que haber registrado. Lo que pasa es que han sido subrepticiamente este, discretos en este tema. Prácticamente el tema hoy ves entre el verde y morena dentro de la coalición. Sigamos haciendo historia, vendiéndole a Claudia que separados le daban más votos y más escaños en el Senado. Esa fue la razón. Vamos por todo el carro, le dijeron, y vamos a separarnos... Vamos a mandar este al Pete solo, al Verde solo y a Morena solo, y eso es lo que dio que cada quien postule sus fórmulas. Pero no se dieron cuenta que al abrir a Tercios, la competencia le dieron un lugar más fácil de acceso al PAMPRI PRD, ¿no? Estoy de acuerdo, yo así lo considero, que eso le abrió la posibilidad a, a la fórmula que lanza la, el Frente, ¿para qué? Para poder este acceder a un escaño en el Senado. De acuerdo, de los del Movimiento Ciudadano, ¿qué opinas? Josefina Salazar y Arturo Carral, un muchacho que pues, también no tenemos el gusto de conocer. Mira, Josefina, una gran trayectoria, yo la considero una mujer muy proactiva, muy capaz, desafortunadamente el partido hoy no le ayuda, ¿sí? La candidatura presidencial que también tiene mucho que ver para jalar los votos en el tema federal a senadores y a diputados no le ayuda, desafortunadamente para mí Maynes no es un candidato atractivo, hoy vemos incluso a nivel nacional cómo se centra la, la elección en dos personas, dos mujeres, Claudia y Xochitl, ¿sí? Maynes prácticamente no, no se ve... Entonces eso le resta mucha posibilidad a Josefina, que viene cierto y una capacidad del joven que mencionas, también no tengo el gusto de conocerlo, no había sabido de su experiencia política, se le dio un alto, una alta encomienda, una, un alto cargo de representar al partido en las elecciones ante el Senado, pero bueno, vamos a ver también qué pasa ahí, ¿no? Y eso les viene todavía peor cuando vemos que se ha ido desinflando Movimiento Ciudadano, pues primero tener un candidato que tenía potencia y fuerza, como es Samuel García, hizo berrinche... Quería ser candidato, gobernador, dueño del Congreso de Nuevo León, este, tendencia todos los días, no se puede todo, mi amigo, por el amor de Dios, ¿no? Y tú prefirió quedarse, necesita Movimiento Ciudadano tener a alguien este, en el gobierno de uno de los estados más poderosos y ricos del país, este, 
que es eh, Nuevo León. Y bueno, finalmente hoy, pues Álvarez Maínez no representa lo mismo y les está costando mucho trabajo. Pero vamos a lo de, a lo de los diputados federales que también arrancan contienda junto con el Senado, Presidencia de la República, el viernes primero. A ver, en el Distrito 1, este, Morena puso a una candidata, le tocó siglar a Morena dentro de la coalición, ahí sí van juntos, uh -huh. en todo es lo correcto. que va al Congreso Federal, este, en la parte de la Cámara de Diputados, y pusieron a una chica que es, ha sido delegada ahí del Bienestar, y que ha manejado los programas sociales, que evidentemente tiene ascendencia con la gente, porque ha estado ella encabezando la repartición del dinero y los programas que han atendido a esta zona, y le pusieron enfrente a una chica que nadie conoce en este lado, que se llama Monserrat Sandoval Torres, ¿no? El frente, este, yo es de los de Movimiento Ciudadano, la verdad es que me voy a, voy a suprimir el tiempo, porque ni los conocemos, creo, este, pero bueno, Monserrat Sandoval va a estar ahí. En el 2, que es eh, en donde va a participar eh, José Luis Fernández Chiquis, que es el que tiene cabecera en Soledad, actual pues, jefe del Congreso local del lado verdadallardista, enfrenta a Wendy Rodríguez Galarza, que es parte del grupo de los Azuara, que ya había sido diputada federal. Así ¿Cómo es. ves ahí este tema? Bueno, en, en Soledad sabemos de que ya hay un, un botín político, un, un número político importante para, los, para el Partido Verde. No veo grandes sorpresas ahí, yo veo que José Luis va a lograr la, la diputación, creo que traen un, un control muy importante de la votación. Es una zona muy verde, muy gallardista, ¿sí? Entonces sí considero que ahí no habrá muchas sorpresas en el Distrito 1. Bueno, yo, yo, yo creo que Morena será quien, quien va a llevar por el apoyo que ha tenido el trabajo que tuvo esta, esta persona, esta señorita, en, a través de los programas de bienestar, más el apoyo de los programas y todo lo que se va a hacer con el verde y el empuje. Yo creo que ahí también está cantada la, la victoria para Morena en este caso. En el siguiente distrito, que es el de Valles, hay toda una circunstancia, porque ahí está José Luis El Tecmol, Romero Calzada buscando la alcaldía de la, de, de, de la capital de la Huasteca, como se le llama siempre a Ciudad Valles, y por otro lado su esposa Gaby Martínez Larra, que es actual diputada, este, que fue electa con el partido de Redes Sociales Progresistas, que se quedó sin partido porque lo eliminaron así de una manera bastante chistosa, a pesar de que sacaron un gran número de votos, y van a ir ella, siglada por el PRD de Amarillo, buscando la Diputación Federal por la coalición opositora, y él va a ser el candidato de PAN PRI y PRD, pero siglado por el PAN en Valles. Ahí hay una situación interesante por la potencia extrapartido que puede llegar a tener esta pareja. ¿Cómo los ves? Bueno, fíjate que ahí el, el tema Ciudad Valles, eh, yo creo que está cantado. Veo una fuerza muy importante de, de José Luis. Eh, creo que, que tiene una posibilidad enorme de llevarse la, la contienda. Eso le va a ayudar mucho en la elección a, a Gaby, que es su esposa. Si bien es cierto, va siglada por el PRD también lo es que van los tres partidos juntos, ¿no? Que hay un voto duro, que hay un voto importante de priismo y de panismo en, en esos 12 municipios que integran ese distrito, y ahí es donde, donde ella puede dar la sorpresa, no puede, tiene que trabajar mucho, no está cantado cómo va a quedar, ¿sí? Eh, habrá que ver este, también lo que pase con sus, con sus contrincantes, con sus rivales, con sus eh, eh, competidores, pero yo creo que tiene una oportunidad este, interesante. La Huasteca es un tema que se cocina aparte, Aparte porque la gente es muy, eh, vota mucho, sale mucho a votar, es muy participativa, son muy este, temperamentales, les gusta se participar, se involucran, mucho. entonces quien logre convencer al electorado huasteco es quien va a tener ahí la... Echarnos un vistazo al pasado, Memo, Cari, porque en San Luis Potosí durante casi todo el tiempo el PRI predominó, ¿no? 
pero había varios PRIs, había un PRI huasteco, y había un PRI del altiplano y otro de la zona media, y había un PRI en la capital. El menos potente, por cierto, uh -huh. casi sí. siempre era el de aquí sí, de la sí, capital, sí. porque aquí la tendencia era que el PAN era muy fuerte. Y esos eran los dos temas de equilibrio de fuerzas. Ahora vivimos un mapa electoral inédito Super en la historia diverso. de San Luis Potosí. A, a, a Gaby Martínez Larraga le va a tocar enfrentar a el favorito de Rita Osalia, la dirigente de facto de Morena, eh, hermana de Rosa Isela, la poderosa secretaria de Seguridad Pública Federal, se llama Francisco Adrián Castillo Morales. Así es. No sé qué clase de relación personal tengan, pero él fue parte del, del equipo de Mónica Rangel en la jurisdicción sanitaria de, de la Secretaría de Salud en su momento. Y pues ahí, yo sigo pensando que Gabriela tiene posibilidades de arrebatarle esta posición, a pesar de la cercanía con Rita, ¿no? Porque es atípica toda la condición. El asunto es si la gente en la Huasteca va a votar por una mujer que ni siquiera es Huasteca. Aunque tiene origen, ella es Lárraga y su, 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 su mamá este, tiene, tiene ascendencia huasteca, Gabriela no ha vivido en la huasteca nunca, por Dios. Sí, bueno, tiene orígenes huastecos, son por allá de Tarlajás, tiene eh, hasta donde sé donde viene su, la, el tema Lárraga. Este, han hecho un trabajo, que es lo que les va a ayudar mucho en la contienda eh, electoral anterior. Trabajaron prácticamente al 100% en la Huasteca, eh, ella y su esposo, José Luis, eso les dio un número importantísimo de votos, de los ciento y tantos sí. mil votos, cien mil se dieron en la Huasteca, lo que platicábamos, el Huasteco es un, un ciudadano que sale a votar, que le gusta comprometerse, y cuando, y cuando lo hace, sale, lucha, él entra con ganas, ¿no? Efectivamente, yo también creo que le da una posibilidad muy amplia, muy amplia de ganar esta... Este señor que está participando, que fue trabajador, o todavía creo que antes de ser candidato estaba en la Secretaría de Salud, eh, hay una relación por ahí, al parecer, sentimental con Rita, no sabemos, este, y esos son los únicos logros que ha tenido. No es una persona también ampliamente conocida, eh, el huasteco sí es muy selectivo en su, en, en su voto, y yo también creo que hay una oportunidad muy amplia ya para, para Gabriela Martínez Larga. Bien, en la, en la parte del de Distrito 5 que ya corresponde a la capital, acuérdense que se hizo una redistritación, y ahora, digamos, que partieron como en diagonal uh -huh. este, la ciudad, Estado. ¿sí? Para que antes se partía a la mitad y ahora se parte a la, en diagonal, ¿no? Este, de alguna manera es la manera más fácil de explicarlo. Y ahí eh, el Partido Verde está postulando, eh, el Partido Verde junto con la coalición. Morena, PT. Ahí exactamente. Ahí, siglado por el PT, a un chico que se llama Daniel Guillén, que fue... Ya diputado el suplente, suplente de Gilberto Federal. Hernández eh, Villafuerte, pero que tampoco tiene ni gran cartel, ni discurso, es uno de los cuadros jóvenes por los que está apostando Héctor Serrano, evidentemente con la bendición del gobernador Gallardo. ¿Cómo ves esto? Él va a enfrentar a David Azuara, un hombre que representa el azuarismo puro, pero que también ha hecho cosas por sí mismo, una campaña intensa desde la Fundación Somos Potosí en los últimos meses, porque pues evidentemente él era uno de los que quería llegar a la alcaldía de la capital, y ahora buscará esa parte, la mitad de la ciudad, y, y representación en el distrito, en el quinto distrito federal. Lleva ventaja, David, lleva una ventaja clara, el panismo aquí sigue siendo el panismo, en sí hay un voto ciudadano del PAN importante, el PAN no tiene grandes afiliados, muchos afiliados, pero sí tiene un voto importante aquí en San Luis Potosí. Este joven Guillén, si bien es cierto, como bien lo mencionas, no, no se le conoce mucho dentro del ambiente político, aún no ha trabajado mucho, fue diputado federal suplente. Pero dos este, días, creo, un día, no sé. Sí, 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 sí. sí. Para, para entrar ahora a la, a la contienda, este, yo creo, yo creo que por el trabajo, por lo que representa el Partido de Acción Nacional de San Luis Potosí, va, que va también en una coalición, será David Azuara el que, 
el que el que tome esa el que lleve el triunfo en ese distrito y bueno pues rápidamente nada más repasar lo que pasaría en el sexto que es la otra parte digamos que más hacia el sur de la ciudad en donde Juan Carlos Valladares Eichelman deja la Secretaría de Desarrollo Económico y va por el verde Morena PT inédito para su origen etcétera etcétera que sea candidato también de Morena pero lo será de sí. este en esta situación y enfrenta a una chica que no tengo el gusto de conocer la verdad es que acabo de buscarla y encontrarla, May Yu Hernández Ham. Ella se sustenta como presidente estatal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Le tocaba al PRI este siglar y el PRI decidió y es pues potencialmente importante porque tiene todo que ganar, nadie la conocemos, ¿no? Es correcto, es correcto, va, va a una elección para ella nueva, todo lo que logre va a ser beneficio, yo creo que no va a poder este... Eh, arrebatarle el escaño a Juan Carlos Valladares eh, Juan Carlos Valladares bueno, pues ya tiene una trayectoria tanto de familia como en lo personal muy amplia el haber sido secretario de economía estos cinco años, estos tres años, perdón este, le ha dado también muchos puntos un conocimiento muy amplio eh, creo que ahí no hay mucho que decir eh, yo creo que sí hacía falta que el frente le hubiera puesto enfrente valiendo la redundancia un candidato o candidata eh, que, pudiera, que pudiera entrar la más a la parece que el frente, fuera de, con todo respeto Fuera de David Azuara y de Gaby Martínez Lárraga, que estaba en otra condición y que tuvo que negociar la posición, ¿no está presentando nada consistente para oponerse? Sí, no no, no tiene candidatos que veas tú que van a dar la batalla, que van a ir a la lucha electoral para tratar de conseguir el escaño. Pareciera que se está entregando esa parte de las diputaciones. Solamente hay dos candidatos, como bien lo mencionas, de los siete distritos este, federales, eh, que hay solamente hay dos que tienen posibilidades de lograr algo para el frente. Ahora, hay mucho tiempo. Este, son tres meses de sí. campaña donde pueden pasar muchas cosas. Hasta do, bueno, nada más para terminar ya, el, el séptimo <ríe> distrito que es el de la, la Huasteca Sur, la Huasteca. está más un chale. Briseida García Antonio, una mujer muy, muy identificada con Gabino Morales, dentro de Morena, será la candidata. Ahora ha tenido que bajar su gabinismo de intensidad para poder entrar a la ritocracia morenista sí, sí, y ser correcto. la candidata pero va a enfrentar a otro, otro cuadro azuarista, ¿no? Nubia, Nubia Castillo Medina, que ya había sido candidata suplente de Marcelino Rivera, que uh -huh. es siempre la cuota indígena del PAN, de hace muchos años. Y entonces, este, ¿cómo ves ese séptimo distrito federal? Eh, yo, creo que, yo creo que ahí lleva, lleva una ventaja este, eh, Morena, lleva una ventaja la candidata del frente de, de, de Morena. Este, han trabajado, es una persona ampliamente conocida ya, si bien es cierto, como bien dices, también la suplente Marcelino ya está ahí en la lucha, pero no, yo creo que también ahí se la lleva, se la lleva la coalición verde Morena PT. De acuerdo, pues ya, ahí está el panorama. Ahora sí, completito, ¿no? Última pregunta, Memo. Este, es interesante siempre tenerte aquí, gracias por, por tener tiempo. ¿Cuánto va a afectar el factor Claudia o el factor Xochitl a sus candidatos? Fíjate que va, va a afectar muchísimo, siempre es claro que en todas las elecciones presidenciales el voto en cascada, el voto que cae es importantísimo, por eso lo platicábamos hace rato de Movimiento Ciudadano, Álvarez Maínez no le va a dar mucho a sus candidatos, sin embargo acá las dos candidatas sí le van a dar a, su, a, su, a, sus, a sus candidatos, a sus diputados y a sus senadores, y ahora viene un tercer factor que es muy interesante, lo que pasó el fin de semana con el tema del presidente de la república, ¿sí?, el tema ya del diario este estadounidense, sí, claro. que se pasaron números y todo eso, que se habla de un de apoyos económicos este, por parte del narco a favor del presidente de la república, eso va a afectar también en el tema político federal. 
efectivamente va también a generar en el paso de los días, lo vamos a ir viendo, cómo va a comenzar a generar temas diferentes de percepción en la ciudadanía y por, conse por consecuencia de voto hacia, hacia los candidatos. En el tema federal hay mucho que va a pasar todavía, ¿eh? hay mucho que, que esperar aún. Y nos visitarás para seguirlo desmenuzando. Claro que sí, gracias, gracias por muchas gracias. Nuevo. Gracias por venir. Gracias, les agradezco y quedamos a la orden.